0: Con tantos libros que existen en el mundo, cada vez se hace más difícil poder armarnos de una biblioteca propia. Nosotros, en Canal 13, nos preguntamos todo el tiempo, ¿cuáles son esos libros que deben hacer parte de nuestra biblioteca? ¿Cuáles son esos textos que todos deberíamos tener en casa o por lo menos leer una vez en la vida? La respuesta no es una, por supuesto porque no hay tal cosa como una lista inapelable de libros obligatorios, ni más faltado. Pero lo cierto es que cada vez más, y con la apertura a la diversidad, tenemos muchas más posibilidades de expandir nuestros universos literarios. Diez escritores, que en nuestra opinión son también los mejores lectores, se animarán a proponer los libros que a su criterio deberían estar en los estantes de nuestra nuestra Biblioteca. biblioteca. Hoy es el turno de Adelaida Fernández Ochoa, esta escritora caleña autora de libros como Afuera creció un mundo y toques de son colorá, a quien se le ha atribuido en diferentes escenarios ser la voz de las mujeres negras en la literatura colombiana. Ella es la creadora de estos libros que vienen cargados de salsa, de son y tamboras, pero también de las historias de las mujeres negras que tan poquito hemos escuchado en nuestra literatura para mí es muy importante conocer a las personas que yo leo o sea mis escritores favoritos conocerlos como personas y poder acercarme a ellos como personas y en este caso acercarme a ellos como lectores es como lo que más me interesa y de ahí empezamos a pensar cuáles son esos libros que hoy en día deberíamos poner en nuestra biblioteca en una nueva biblioteca que queremos pensarnos reconstruir que están eh, lejos de esos clásicos que hemos leído. Entonces yo pensaba como, por ejemplo, nosotros como colombianos tenemos encima la carga literaria de Gabriel García Márquez y los colombianos tendríamos, dicen, que haber leído Cien Años de Soledad y eso, y eso está ahí presente todo el tiempo. Está Jorge Isaacs, está eh, José Eustacio Rivera, Álvaro Mutis. Sobre todo además hombres que se han de alguna manera ubicado en nuestra biblioteca. Entonces yo decía, bueno, hablemos con estos escritores y vamos a preguntarles a ellos qué leen ellos, cómo se acercan a la lectura. ¿Y qué creen que deberíamos leer? Entonces, a partir de eso, aire, si quieres, arranquemos por ahí. Quisiera preguntarte primero como de los libros, si te acuerdas cómo te acercaste a ellos, ¿cuál fue el primer libro que leíste?
1: Bueno, yo recuerdo mi primera experiencia eh, fue la fascinación. Como que se trataba era de que yo sentía un salto hacia otros espacios y otros tiempos. Posteriormente interpreté por qué esa fascinación y me recordé eh, eh, ante los libros... Si se hablaba de un viaje en barco... Pues yo iba en ese barco... En algunos casos... Pues veía pasar la, peli la película... No, no, no formaba parte de ella... Yo a acompañaba a Caperucita... Roja... Muerta de miedo... Muerta de miedo yo... No, no ella... Porque <risa> no ella no... Ella, ella estaba feliz... <risa> porque, porque ella iba desprevenida... Muerta de miedo yo... ¿Cierto? A través del bosque... Eh, infestado con la amenaza del lobo. Acompañé a las, a, a, a las princesas que yo no sé por qué ellas eh, tenían eh, un metedero bajo tierra y era absolutamente eh, espectacular y colorido. Pero el metedero era bajo tierra, entonces yo hacía como esos esfuerzos de imaginación. Entonces, ese es el recuerdo el, el, el que yo tengo de los libros, el impacto que, que los libros y las narraciones orales eh, me, me causaron. Uh -huh. La narradora primera, yo tuve dos narradoras, la primera fue mi mamita. Eh, mi mamita que además eh, me, me acompañó en la lectura yo cuando aprendí a leer le leía los cuentos porque a, a mis manos llegaban muchos cuentos muchos libritos de cuentos en mi casa había muchas revistas eh, live cromos, selecciones entonces eran como mucho, muy buenos lectores de eso, entonces yo le leía a ella y ella me, me, me corregía, ¿no? uh -huh. eh, me ayudaba a interpretar y le fascinaba escuchar que yo le leyera, o sea, a mí no me leía leía yo y ella me, 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 me decía el significado de las palabras o sea yo yo tuve pues le, el privilegio de tener una mamita a la mamá de mi papá que era lectora que sabía leer que sabía escribir si ¿sí? una, una mujer que había nacido en 1903 pues fue fascinante porque yo tengo memorias del siglo 19 yo tengo todo un bagaje lexical con, con palabras que ya son arcaísmos y que yo muchas veces uso, son mis palabras, entonces todo lo, lo, lo absorbí de ella y de una tía también que, 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 que me ayudaba a aprender los, los poemas.
0: Oye, pero además qué maravilla uno iniciarse en la lectura con una mujer que era una lectora de otro tiempo, porque me imagino yo que, tú, que tu mamita, como tú la llamas, pues tuvo un acceso a los libros diferente al que posiblemente en su época tenían otras mujeres.
1: Eh, sí, fíjate, ella era de esas mujeres que leían a Vargas Vila, uh -huh. el, el escritor maldito, Laura los violetas, ella tenía varios libros de José María Vargas Vila y, y otros tantos libros, sí, de, de, de otros escritores. Eh, no eran muchos, pero ella conservaba sus libros, eh, digamos, serían 10 libros pero ella conservaba sus libros, también pues eh, leía el periódico. Entonces, eh, pues sí, fue un, un, un privilegio tener una, una mamita eh, lectora, una mamita que, que, que era una gran narradora, ¿no? Es sobre todo una mamita que me quería mucho.
0: <risa> La lectura compartida cuando uno es chiquito es justamente eso, como una demostración de amor infinita, ¿no? Como ese camino que te empiezan a mostrar a través de los libros es pues es una demostración de cariño muy fuerte. Me parece súper interesante eso que dices, porque siento yo que además tenías como, cuando eras chiquita, dos acercamientos a la lectura, que me siento muy identificada con uno de esos, y es dices que te, te, es, ibas muerta de miedo acompañando a Caperucita, sentías un poco que te desconectabas del mundo de afuera, cuando estabas tú sola leyendo porque a mí, por ejemplo, eso me pasaba un montón y a mí se me olvidaba, se me, se me pasaba el tiempo entonces yo recuerdo que uno de los primeros libros que, que leí que ya he mencionado también en este podcast eh, fue Harry Potter y a mí se me olvidaba el tiempo, o sea, yo podía pasar horas metida ahí y siguiendo lo que estaba pasando y siguiendo. Y cuando paraba, porque mi mamá me llamaba, por ejemplo, a almorzar, mientras almorzaba me daba como la ansiedad de tener que volver rápido para saber qué estaba pasando, como si fuera una película que no estuviera en pausa y yo estuviera perdiéndome lo que estaba pasando. Entonces vivía como súper inmersa en los libros y un poco sí me desconectaba del entorno, ¿te pasaba también?
1: Sí, claro, porque eso cuando, cuando uno tiene la posibilidad de, de trascender el tiempo y el espacio, se queda en el tiempo que ha escogido, en ese tiempo de la lectura, en ese espacio de la lectura, sí, sí siente como, como ese afán no como, mm. como esa intranquilidad, tiene que continuar Sí, por supuesto. Eh, el,
0: el, el libro ejerce en uno eh, una magia, ¿no? Un, un embrujo. También sucede una cosa cuando uno es un lector eh, inicial, un lector principiante, digamos, y es que, bueno, están esos libros amorosos con los que uno se acerca a la literatura gracias a, a personas que lo llevan de la mano en las letras, pero también hay un acercamiento que yo espero cada vez sea menor en los colegios en Colombia de la lectura impuesta un poco, ¿tuviste alguna experiencia así de pronto en el colegio? ¿Alguna vez tuviste un acercamiento a un libro que te impusieron y que de pronto no te atrapó? ¿Te despertó alguna sensación esas lecturas del colegio? Fíjate que yo era una niña muy dócil, yo era muy dócil desde luego en la escuela todas las lecturas
1: son impuestas uh -huh. eh, porque el, do el, el docente diseña un currículo, selecciona unos libros, entonces eh, el, el estudiante no tiene la posibilidad de escoger por otra parte, pues uno, yo quizá no tenía eh, esa capacidad, ¿no? No, no conocía ese horizonte, ese abanico de posibilidades lectoras, no las conocía. Entonces era el docente el que, el, que el que como que le abría a uno ciertos panoramas. Pues algunas novelas eh, pues eran, eh, resultaron al cabo del tiempo irrelevantes, pero yo las leí sin cuestionar y acabo de pensar en una Pepita Jiménez de Juan Valera. Sí, entonces, sí, pero, 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 pues realmente las, las novelas que me gustaron, me, me, me gustaron muchísimo, fueron precisamente las que nos narran eh, como, como colombianos, que fueron eh, las, las novelas fundacionales, María, el Alférez Real, la Marquesa de Yolombó, eh, Manuela, que narran lo clasistas, racistas, elitistas, machistas que somos, pero también nos narran la idiosincrasia, nos narran los espacios y son unos documentos importantes para eh, interpretarnos y para saber cómo, cómo, cómo ha evolucionado todo ¿sí? en nuestro entorno. Estaban las novelas impuestas, que eran las fundacionales con las que yo me avenía, eh, otras pues que yo leía de todas maneras de la manera más humilde del mundo, en, en, por momentos sufrida, ¿quién no sufre cuando lee? ¿Sí? ¿Quién no sufre cuando lee? Hay lecturas que plantean retos eh, bueno, se asumen esos retos
0: Quisiera que toquemos ahora algo de lo que tú estás hablando y es cómo estos libros nos narran, y antes de meterme en ese, en ese lado de, de cómo nos construimos como sociedad en torno a los libros, yo quisiera preguntarte si tú crees que, que realmente los libros tienen un valor, no sé, más allá de, de las artes, como el resguardo de la historia, como reflejo de lo que somos, si crees que tiene un valor en construcción de la sociedad.
1: Sí, yo creo que los... Uh... La literatura eh, en muchas ocasiones narra mejor la historia que la historia misma, que el libro sobre historia, eh, que, la, que la historia construida con una perspectiva determinada, con una intención determinada. Esos libros de texto de historia que niegan a unos y, y que imponen a otros, ¿sí? que niegan las contribuciones y que han querido imponer un ideal ideal, de nación, ¿sí? imponiendo a unos, destacando a unos y negando a otros entonces la literatura narra tiene esa posibilidad de narrar la historia como la historia realmente es sí, entonces la, la literatura es, fi es ficción, es testimonio es arte, es creaciones es la fascinación de la palabra es documento, es todo
0: ¿En qué momento te diste tú cuenta que querías Escribir, que no era suficiente con lo que leías en los libros, sino que querías ser tú también creadora de letras.
1: Recuerdo que una vez cuando llegué a la escuela, estaba en tercero de primaria y entonces me pusieron una tarea, eh, narrar, eh, el, contar sobre, sobre las vacaciones. Yo no había salido, entonces me inventé un viaje a una finca. Yo llegué y escribí, estas fueron mis vacaciones, pero mentira, yo no había ido a ninguna parte. Sí, entonces eh, una tía mía lee la, la tarea y me dice, ¿pero por qué tan mentirosa? Sí. Entonces en principio creo que me ofendió, me ofendió que me dijera mentirosa en lugar de haberme dicho, ¡uy, qué bonita la historia! <risa> claro. Luego me acerqué a la escritura a través de un diario que, que, que bueno que no trascendió tampoco y escribí poemas que no llegaron a ningún lado. Pero fíjate que no trascendieron de manera como muy, 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 muy objetiva, quizá consciente, pero sí fueron unos antecedentes, si sí fueron síntomas de lo que yo quería hacer, ¿sí? Esos síntomas de lo que yo quería hacer y que luego pues eh, eh,
0: precisé y, y bueno, decidí eh, escribir. Esos primeros acercamientos a la escritura son los cimientos, ¿no? De, de lo que uno va. Hacer después. Ojalá, esos son los paños de agua tibia que me he que hecho yo con los poemas que escribo. ahí A veces. <risa> o, ojalá algún día, algún día.
1: Sí, sí, sí. Es que todo es un trabajo, ¿sí? Eso es un trabajo de, de, de disciplina, de constancia, claro. eh, de, de desapegos, de sacrificio. Hay una cantidad de cosas detrás de lo que, de, de, de la escritura, del oficio de escribir de dedicación, de lecturas, de convicción de pronto de, de contradecir lo que se ve porque la imagen que se tiene del, del escritor bueno, la que yo tenía cuando estaba estudiando y regularmente pues eh, eran escritores o sea, si yo leí una escritora fue porque yo misma la busqué uh -huh. y la primera escritora que yo leí fue François con una, una escritora francesa con una novela que se llama Buenos días, tristeza y, y a mí como que eso me agobiaba me agobiaba. Uy, pero es que, a ver, los que tienen la, la cabeza, la mente para llenar páginas, y son los hombres, ¿cierto? Era, y, y todos eran unos señores ya, ¿cierto? <risa> unos <risa> señores, sí, bueno, en fin, eh, adultos, así, todos eh, circunspectos, todos ceremoniosos. Cierto. ¿sí? A pesar de que me, me, me parecía fascinante... Tomás Carrasquilla en la Marquesa de Yolombó, pues me parecía ¿Sí? fascinante, me parecía un tipo relajado. García Márquez eh, bebió de esa fuente. Claro. Y, y hay cosas que intimidan y no te das cuenta. O sea, como yo he sido una persona dócil, yo era una niña dócil, entonces hay situaciones que a uno lo intimidan, pero uno no se da cuenta. Uno no sabe todo de su vida en tiempo presente. Uno sabe de su vida a medida que vive a medida que experimenta, a medida que descubre y a medida que, que, se, que se aventura.
0: Mira que me, me encanta eso que tú dices sobre, sobre que los escritores eran hombres que uno sentía ya como súper lejanos. Yo siento que eso es una cosa que afortunadamente el tiempo, las, las nuevas tecnologías también, el, el nuevo mundo que habitamos nos ha permitido un poco cambiar y justamente de ahí es donde nace este podcast porque es como la posibilidad de acercarlos a, a nuestros escritores que por supuesto admiramos y adoramos eh, tremendamente, pero que podemos agarrarlos de alguna manera y aterrizarlos aquí al lado nuestro, al lado de los lectores y ponerlos más en un rol de, de seres humanos, ¿no? Y bueno, antes de, de, de pasar a hablar de uno de tus libros, eh, que yo quisiera hablar muy cortico sobre uno puntualmente, yo quiero preguntarte, Adelaida, si tienes algún libro en la mente que no has escrito todavía? ¿Qué te falta escribir?
1: Me falta escribir un libro que me pide mi familia. Entonces yo siempre me dicen, ve, ¿y cuándo te vas a sentar a escribir? ¿Cuándo será domingo para descansar? Ok. Eh, eh, ya tenemos, tiene, tenemos hasta Tiene el título. título. Sí, tiene título y todo. ¿Cuándo será domingo para descansar? Me encanta um, el yo... título. <ríe> sí, sí, creo que ese es el libro que... Que, que me falta escribir, es el libro que, que tengo que escribir, de, ese libro creo que será el de mayor dedicación, ¿cierto? Uh -huh. Porque está la voz, de, está la voz de, 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 de una tradición familiar, está la voz del, del viejo, de la vieja, ¿cierto? Está esa voz que narra, está esa voz que forma, está esa voz que informa. Yo tuve pues el privilegio de tener una familia que además informaba, que me contaba, que me narraba la historia misma del país, ¿sí? Entonces, eh, eso es lo que eh, me, falta, me falta narrar, me falta narrar con la fascinación que me inspira la familia que a mí me tocó.
0: Pues mira, esperamos con ansias ese libro, no te voy a presionar, pero lo esperamos con ansias para poder, para poder eh, leer ¿Cómo se llama? ¿Cuándo será domingo para descansar? ¿Cuándo será domingo para descansar? Bueno, Así con pa. Para descansar, <risa> claro. Sí. Adelaida, ahora sí voy a hablar cortico, eh, porque yo nuestra propuesta desde Canal 13 por supuesto es que ustedes los escritores nos propongan esta nueva biblioteca pero también la razón por la que ustedes están invitados a este podcast es porque nosotros como Canal 13 hemos escogido sus libros como parte de esta nueva biblioteca, de nuestra biblioteca y Adelaida Fernández Ochoa cuando yo eh, empecé a pensar ¿cuál de los libros de Adelaida vamos a poner en nuestra biblioteca? para mí fue en extremo difícil por dos razones y voy a hablar de estos dos libros entonces por un lado está Afuera creció el mundo que a mí me parece fascinante, me encanta el, eh, la idea principal de donde nace este libro y es eh, una suerte de revisión de lo que es María de Jorge Isaacs, contada. Desde la mirada de unos esclavos y eso me parece importantísimo porque nos permite poner la mirada justamente en lugares donde no hemos estado antes, de poder ver la literatura desde las historias de personas que no la han contado antes, de, la, de los afrocolombianos, del pacífico, eh, de los esclavos. Y por supuesto, también pensamos en Toques de Son Colorá, que es un libro muy, muy musical, que nos pone la salsa también, y también lo femenino y la música, esa relación de, lo, de la música con lo femenino, en un plano tan presente. Entonces, para nosotros como Canal 13, esos dos libros deberían hacer parte de #Nuestra, nuestra Biblioteca. Biblioteca. Con, esa, con ese, ese pedacito, quiero que pasemos a nuestra pregunta final, y es, Adelaida, ¿cuál consideras tú que es ese libro que no hemos mirado como colombianos, que hemos tenido un poco escondidos, escondido, perdón, pero que es fundamental para contarnos como colombianos.
1: Yo no hablaría de, de, de un libro, porque son muchos de los libros que nos narran, empezando por los libros fundacionales. Esos libros nos reflejan eh, en todo lo que somos. Ya te dije, clasistas, machistas, eh, 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 misóginos, eh, eh, de, todo eso, todo eso que, que nos narra, pero también todos esos asuntos eh, de, de, de nuestra idiosincrasia que nos permiten vivir y que nos permiten, a pesar de las ideas, eh, convivir en, 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 en esta en, en, la, en esta pluralidad, en esta pluriculturalidad, sí, en, en, en esta condición de nosotros, de, de, de encuentro y, de, y de, de, de esas tres razas sí uh -huh. no somos una sola cosa eh, no, no no somos un lo, no somos los blancos por allá cierto los otros por acá sí hay blancos hay negros auténticos blancos auténticos indígenas y un porcentaje muy grande somos todo al mismo tiempo sí entonces eh, yo escribí eh, afuera creció un mundo desde desde mi identidad una identidad que me inculcó desde niña mi papito, una identidad como negra, pero tampoco puedo negar esa otra parte que me constituye por mi sangre, por mi familia, ¿cierto? Es ese mestizaje, ese mulataje, sí, ese mestizaje, y no me refiero al mestizo blanco, sino a ese mestizaje donde está lo negro, lo indio y lo blanco ahí mezclados. Nuestra cultura es, es diversa, somos todos. Somos todos esos encuentros. Pues yo no podría hablarte de un solo libro que nos narra, nos narra o, o de uno que falte. Yo diría que, que es interesante volver y retomar esos libros que nos han narrado desde eh, las, 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 las fundacionales. Alguien me decía en estos días, uy, pero le era María. ¡Ay, qué pere! Esa. Pero entonces es eso, el, el reto que plantea, que plantea el libro, ¿sí? Es, okay. Este, este, este nos plantea un reto, entonces mirar ese, ¿cuáles son los retos que nos plantea el libro?
0: También tiene que ver con el contexto en el que uno lee los libros, porque es que si te ponen a ti un ser humano de 12, 13 años a leer María de Jorge Isaacs, pues seguramente no es lo mismo que si después tienes 35, 40 años y tienes toda la capacidad, todo el contexto, todo el mundo que ya, que ya te cabe mejor, de una mejor manera en la cabeza para poder leer un libro de ese tipo.
1: Mira, eh, en mi generación los niños por lo regular sabíamos inclusive cómo empezaba María. Seguramente lo sufría o seguramente no, sí, sí, claro. Yo sí estoy consciente del sufrimiento, ¿cierto? De los esfuerzos que yo hacía, pero había espacios en los que, ay, era como si llegara a un paraíso dentro del mismo libro. Yo creo que somos demasiado considerados con los niños y con los estudiantes. Ah, no, es que todo tiene que, no, todo no es placentero. La vida tiene su cuota de sacrificio, de sí, de, de como, como, como de admitir al otro, sí, como de negociar con el otro, como de aceptar, como, como de, de, de asumir retos. Como te digo, Tomás Carrasquilla es una delicia, ¿cierto? Igual sí. que, que, que lo son otros tantos, muchos otros son difíciles, tienen unos libros eh, eh, duros, eh, difíciles, uh -huh. pero que resultan siendo de verdaderas joyas de la literatura. Por ejemplo, Changuel Gran Putas, de Manuel Zapato Olivella. Bueno, sí pensaría eh, en retomar esos libros, por ejemplo, ahorita pienso en Alba Lucía Ángel, o oh, Gloria más accesible estaba la pájara pinta sentada en el verde limón. Fue una, una, una escritora a la que eh, trataron de eclipsar eh, de una manera infame, inclusive eh, la crítica. Entonces pienso en, en, en Alba Lucía Ángel. Pienso también en, en la poesía, ¿no? En rescatar la poesía. En este momento eh, pienso en una, en una escritora que se llama Chanti Dina Orozco, es una poeta maravillosa. Uh -huh. eh, pienso en una mujer, en una escritora que, que, nos, que, nos, que nos sintoniza con muchas mujeres eh, de, del siglo XX. Eh, Gloria Susana Esquivel, que escribe Dinamita, sí. Mujeres rebeldes en, en, la, en la Colombia del siglo XX. Eh, creo que tiene que sacar un segundo volumen. Eh, sería chévere.
0: Sí, eh, yo con sustanado. más perfiles.
1: Entonces, sí, son, son muchos los, los, los libros que nos narran. Si tú quieres conocer un poco también sobre esa evolución que tuvo la salsa en Cali, pues entonces lees toque de Son Colorado.
0: Claro que sí. Adelaida, pues te agradezco infinito este ratico que me regalas para hablar contigo. De verdad que para nosotros como Canal 3 es un honor poder estar aquí charlando contigo, eh, tener la posibilidad de conocerte como lectora y saber tu, tu pensamiento sobre las letras colombianas. Es, es maravilloso y de verdad te agradezco infinito esta posibilidad.
1: Muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme. Abrazo y felicidades y mucha suerte y, y bueno, bueno, que ojalá hagamos un, una, una cadena de fuerza y de energía a ver si se nos soluciona esta situación tan caótica
0: que tenemos ahora en nuestro país. Cierto, cierto que sí y que nos cobijen los libros también para que no se nos olvide toda esta historia. Así como su propuesta de revisión de los libros fundacionales que indudablemente han sido parte de la historia, y que son páginas de lo que somos, nosotros ponemos Afuera creció un mundo de Adelaida Fernández Ochoa como esa posibilidad de ver la historia literaria con otra mirada. Y también como uno de esos libros infaltables de Hashtag, hashtag Nuestra, nuestra biblioteca. biblioteca. Nos escuchamos pronto.